0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. auf meinem Podcast Club mit dem Talk. Heute möchte ich mal wieder eine kleine Reise in die Vergangenheit machen, ein kleines Resümee, was ist in dem letzten Jahr passiert. Ich habe nämlich seit gut einem Jahr, ziemlich genau im Februar vor einem Jahr, habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren. Ich habe hier auch so ein paar leckere vegane Sachen, also nur gesundes Obst und Gemüse. Für all diejenigen, die mich jetzt quasi nicht gesehen haben, ich habe gerade Karotte und Apfel, eine Banane und ähm, ein Paprika, was ich gerade so ganz schnell auf die Schnelle aus dem Kühlschrank nehmen konnte, ähm, in die Kamera gehalten. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe mich natürlich nicht nur von Obst und Gemüse ernährt. Ich erzähle euch aber auch gleich mehr dazu. Wir haben nämlich heute auch wieder einen Gast ähm, mit dabei. Ich habe einen Interviewpartner eingeladen. Ähm, Gleich mehr dazu, die Dame wird sich selber schnell vorstellen und ihr kennt sie schon, sie war schon mal da bei mir im Podcast bzw. in einer YouTube-Interview-Aufnahme und wir haben so ja, ziemlich viele Erfahrungen auf dem Bereich machen dürfen und können und ähm, wollen euch da ein Stück weit mitnehmen, wie es uns einfach ergangen ist mit der gewählten Ernährungsform. Und vor allem auch, wie es dem Lypidem ging oder uns mit dem Lypidem. Genau, in diesem Sinne, gleich geht's weiter. Die liebe Marlene wird nämlich gleich hier reinschneiden und sie wird sich nochmal ganz kurz selber vorstellen. Ja, also erstmal herzlich willkommen, liebe Marlene. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich habe ganz kurz vorher schon angeschnitten im Intro, dass wir heute ein bisschen über Ernährung sprechen wollen, vor allem insbesondere um vegane oder beziehungsweise pflanzliche, vegetarische, basische Ernährung. Die Marlene hat sich, wie gesagt, heute die Zeit nochmal genommen, weil sie auch schon sehr lange sich so ernährt. Und wir wollten euch heute einfach mal so ein paar ja, Erfahrungen mitteilen, vielleicht auch im Hinblick auf, auf eure Thematik, auf euren Ernährungsstil, um vielleicht ein bisschen neugierig zu machen, selber mal was auszuprobieren, weil bei mir war das am Anfang auch nur ein Experiment, was quasi aus vier Wochen dann ein komplettes Jahr geworden ist. Also heute beziehungsweise im Februar vor einem Jahr habe ich gestartet mit vier Wochen Vegan-Challenge für mich und ja, es ist ein Jahr draus geworden. Marlene, wie, machst, wie lange machst du das jetzt schon so mit der Ernährung, ohne Tierische oder beziehungsweise ohne Fleisch und Wurst, muss man ja sagen, weil du bist nicht ganz vegan. Ja, also ich habe angefangen im August 2019. Das weiß ich noch so gut, weil äh, ich da an einem bestimmten Tag ein Schnitzel gegessen habe und gesagt habe, so das ist jetzt mein letztes Schnitzel. <lacht> und quasi ab dem nächsten Tag habe ich angefangen. Von daher weiß ich noch, es war August 2019. Krass, mega cool. Ja, und Marlene und ich hatten ja schon mal ein kleines Interview, ich glaube damals ging es um Mode, ne? um ganz kurz zu erwähnen, wie und äh, ja, wie es dazu kam, dass wir uns jetzt quasi auch immer wieder so gegenseitig verfolgen. Ne? Ich bin, ich bin absoluter Fan von, der, von Marlene, weil sie einfach mega toll die Kompression auch immer in Szene setzt. Ne? Also jeder, der, der äh, sie auf YouTube gerne verfolgen möchte, Compress and Impress heißt ihr YouTube-Kanal und den gleichnamigen. Blog ne? hast du ja auch noch, wo du auch ganz, ganz viele Tipps und Tricks zur Mode, zu Styling etc. pp. weitergibst. Wie gesagt, da gibt es auch schon, ich meine, dass wir sogar ein oder zwei Folgen schon gemacht haben. Ich weiß auf jeden Fall, es ging damals um Röcke, weil Röcke ja sich immer so gerne an unsere Kompression kleben. Und da hat sie mega tolle Tipps gegeben. Also für jetzt dann die schöneren Tage und die Röcke, die wieder aus dem Schrank kommen, schaut euch gerne mal die Folge noch an. Finde ich super, super genial, nutze ich auch den ein oder anderen Tipp von damals und es klappt echt wunderbar. Ja, nochmal ganz kurz zurück zum eigentlichen Thema Ernährung beziehungsweise vegan. Bei mir, wie kam es bei mir dazu? Also ich weiß den Tag, wie gesagt, nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass im Februar irgendwann mal letztes Jahr dieses Jenke-Experiment kam. Den kennt wahrscheinlich jeder ne, auf RTL. Und da ging es darum, was passiert, wenn man zwei Wochen extrem viel Fleisch isst und was passiert, wenn man zwei Wochen nur pflanzlich sich ernährt, also vegan. Und das hat, mich, das hat mich so fasziniert, wie es ihm quasi in den zwei Wochen mit und ohne Fleisch ging oder ohne tierische Produkte ging, dass ich gesagt habe, Mensch, ich will das jetzt selber wissen und habe damit angefangen und dachte mir, ach komm, vier Wochen, das kriegst du gut hin. Am Anfang war es total die Hölle, weil klar, eine Scheibe Wurst oder Käse aus dem Kühlschrank oder mal ein hartes Ei oder mal schnell was in die Pfanne hauen, ne? ein bisschen Salat dazu, das ist halt irgendwie hat sich das so eingebürgert, das geht ja total schnell. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich esse kein Fleisch und keine keine Wurst mehr und kein Käse mehr, dann stehst du vor dem Kühlschrank und denkst, hm, was esse ich denn dann noch? Ne? Also ich hatte ja im Intro schon ganz kurz so die Karotte und die... Paprika und Bananen und Apfel liegen hier noch. Ne? Hatte ich vorher schon mal ganz kurz gezeigt, Marlene, nur dass du weißt, warum wir die Sachen liegen und warum ich die zeige. Also man ernährt sich nicht nur von Obst und Gemüse, das kann die Marlene wahrscheinlich auch bestätigen. Aber man ist schon erstmal am Anfang so, hm, was mache ich jetzt? Vor allem, es soll ja immer schnell gehen. Und bei mir ist es ja auch so, ich hasse es, wenn ich irgendwie zwei Stunden in der Küche stehen muss und äh, dann geht nichts voran. Und dann hat man irgendwie schon so einen Hunger, dass man nebenher schon wieder irgendwie was nascht oder keine Ahnung. Es ist echt äh, ähm, ein bisschen schwierig so am Anfang gewesen und es ging dann aber, also ich würde sagen, die ersten zwei Wochen waren für mich eine krasse Umstellung, ähm, weil man auch immer wieder so das Bedürfnis hat, schnell in den Kühlschrank zu greifen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Marlene, aber ich bin dann voll oft in den Kühlschrank und habe mir gedacht, ah ja, jetzt hole ich mir da was raus oder so ein Rädchen Wurst. Ah nee, ich esse ja keine Wurst mehr, ach verdammt. <lacht> so, also Mords, die Umstellung. Und ich muss auch sagen, was ich auch gemerkt habe, so die ersten acht Wochen, also ich habe das dann nach vier Wochen verlängert, ähm, hatte ich wahnsinnige Probleme mit dem Blähbauch, weil ich einfach nicht gewohnt war, so viele Hülsenfrüchte zu essen. Also ich esse die total gerne, ich habe die davor auch total gerne gegessen, aber nicht in diesen Mengen. Also allgemein Gemüse und einfach so, so Linsen, Bohnen, Erbsen, das, also Kichererbsen vor allem, habe ich schon ab und an mal gegessen, aber nicht in den Mengen. Hast du da auch was festgestellt am Anfang, als du dann umgestellt hattest bei dir? Also ich kann sogar tatsächlich aktuell was dazu sagen, äh, wo ja. wir ja sind. Ich hatte ja in letzter Zeit etwas wieder so stärkere Magenprobleme, ich bin ja so ein Sodbrennpatient. Und ähm, tatsächlich habe ich über einen längeren Zeitraum keine Kichererbsen jetzt gegessen. Ähm, ich mag also gerne Hummus. Wow, oh, ja. habe ich den Humus gegessen und habe eben genau diesen Effekt gehabt, von dem du gerade gesprochen hast, ja, mit dem Bauch. Aber ähm, ansonsten muss ich sagen, wenn, wenn man so ein bisschen auch auf das im wahrsten Sinne des Wortes Bauchgefühl hört, was man so ganz gut verträgt, dann klappt das auch mit der Zeit. Also man muss so ein bisschen aufpassen, gerade am Anfang wenn man natürlich erstmal Dinge zu sich nimmt, die man vorher selten gegessen hat und dann in größeren Mengen, dann kann das natürlich auch mal auftreten. Da muss man dann im wahrsten Sinne des Wortes, wie gesagt, auf sein Bauchgefühl hören und so ein bisschen schauen, okay, was vertrage ich vielleicht ein bisschen besser, wo mache ich ein mhm. bisschen langsam. Wenn der Körper der viele, viele Jahre ähm, die gleichen Lebensmittel gewohnt war und dann ist das natürlich erstmal auch eine Umstellung, klar. Ja, ja, das kann ich auch bestätigen. Also mein Partner ist nicht vegan, er isst zwar viele Dinge mit und ähm Ihm schmeckt das auch, ne? Also es gibt auch mal ein Ersatzprodukt oder so, so weiß ich, so vegane Chicken Nuggets oder so, die lieben wir beide, ne? die gibt's ab und an mal, weil er ist halt ein absoluter Schnitzel- und Pommes-Fan und für mich geht der Schnitzel nicht mehr. Pommes okay, meistens mache ich mir dann aber auch Ofenkartoffeln dazu, weil ich jetzt nicht so der Pommes-Fan bin. Und ähm, ja, da sagt er dann dann auch ganz oft, ah, oh, Mensch, halt fährt es mir wieder im Magen rum, was hast du denn da wieder reingemacht? Und sag ich sage, ja, das kann schon sein, dass auch das ein oder andere Ersatzprodukt sowieso ähm, noch Zusatzstoffe quasi mit drin hat. Ne? Das ist ja auch ganz oft der Fall. Es ähm, ist ja genauso wie bei, bei stark verarbeiteter Wurst. Ne? Wenn die gewürzt ist bis ohne Hände und keine Ahnung, was für Sachen drin sind, um es haltbar zu machen, dann äh, tut sich der Magen halt vielleicht mal einen Tag ein bisschen schwerer oder der Darm und das bestätigt er auch ganz oft. Oder wenn wir wirklich irgendwie so eine linsen -Bolognese oder so machen, ne, er isst es total gerne und uns schmeckt es auch super gut. Ich bin es mittlerweile gewohnt, er halt aber nicht. Ne, weil er isst halt unter der Woche immer noch sein Salamibrötchen, das er vom Bäcker holt. Und ähm, wenn es dann am Wochenende mal was gibt mit viel Ballaststoffen und viel Gemüse, sagt er immer so, boah, das esse ich nicht mehr. Jetzt geht es mir schon wieder so schlecht. Aber es führt <lacht> keinen Weg dran vorbei. <lacht> wenn ich koche, dann ähm, ja, also... Ich sag mal so, wir wir schauen dann schon immer, dass wir für beide was haben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er dass er das alles von mir essen muss, aber ähm, ja so, dass es halt für uns beide passt. Und es klappt eigentlich ganz gut. Wie ist es eigentlich bei euch? Ist dein Partner auch äh, fleischloser Esser oder isst der gerne Fleisch oder wie ist es bei euch? Also ähm, wir haben eigentlich so die Abmachung, dass er es natürlich nicht machen muss, so wie ich, klar. Ähm, aber die Wahrheit ist die, im Alltag ernährt er sich eigentlich dann relativ gleich wie ich, weil er einfach keine Lust hat, dass man separat nochmal Fleisch dann irgendwie herrichten muss oder da irgendwas mitmachen muss. Ähm, also er isst außerhalb gerne mal ein Schnitzel, das macht er auch weiterhin. Aber mhm. er hat natürlich ähm, dadurch, dass er mit mir zusammen wohnt, seinen Kle Fleischkonsum deutlich reduziert, also zu Hause fast gar nicht mehr. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, er geht damit jetzt viel bewusster um. Also wenn er Lust bekommt auf eine Fleischwurst, dann kauft er sich die auch an der Theke frisch und er, er kauft nichts mehr Verpacktes, so also quasi, das ja. finde ich ganz gut. Also er hat das senke experiment ja genauso gesehen und ähm, er macht es halt jetzt nicht 100 Prozent, so wie ich, aber er isst bewusst Fleisch. Und äh, das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich glaube, das ist eigentlich für jeden, der Fleisch zu sich nimmt, wichtig, dass man bewusst schaut, okay, was ist das jetzt, wie ist das verarbeitet? Ähm, ja. ja, ist ja generell ja, ja wenn die Leute einfach so ein bisschen auf ihren Fleischkonsum achten, was sie dazu sich nehmen. Ob man Fleisch isst oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Mhm. Aber, ähm, ja, ja. Das nee, also äh, das, das hat er auch gesagt. Also das kriege ich, krieg ich auch tatsächlich mit. Also wenn er sich da mal was holt, dann wirklich dann auch richtig vom Metzger. Ne? Ähm, äh, und nicht zwar irgendwie vom Discounter oder so, wo halt irgendwie total niedrig Preise auch da sind, wo wir auch selber als wir noch beide Fleisch gegessen, gemerkt haben, dass es halt einfach von der Qualität her jetzt nicht so hochwertig ist. Ne? Ähm, aber es soll jetzt auch hier gar nicht darum gehen, um Gottes Willen, dass wir hier irgendwie ein, ähm, zum Veganer oder Vegetarier umerziehen, sondern es sind wirklich nur unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, insbesondere jetzt mein Jahr quasi, in dem ich mich vegan ernährt habe, ähm, ja, was sich da quasi auch bei mir getan hat und ich habe mir da mal im Hintergrund so ein paar Notizen gemacht, weil ich mir natürlich auch Gedanken gemacht habe darüber, was ich euch denn erzähle, weil oftmals ist es so, man sitzt hier und denkt so, Mensch, was wollte ich denn alles sagen und plötzlich ist alles weg. so Und ich habe auf jeden Fall festgestellt, viele haben mir gefragt, ja, wie ist es denn mit dem Gewicht? Hast du da nochmal abgenommen? Ne? Viele denken ja quasi, man isst als Veganer oder Vegetarier viel, viel mehr Gemüse, ne? ist jetzt nicht immer der Fall. Und vor allem, man kann sich auch vegetarisch, vegan, äh, genauso wie ketogen, äh, schlecht ernähren. Ne? Also es gibt immer eine gesunde und eine ungesunde Variante. Wenn man natürlich sich nur, so wie mein Freund das machen würde, von veganen Chicken Wings, <lacht> Chicken ja, Nuggets ja. und Pommes ernähren würde, dann äh, wäre wahrscheinlich mein Gewicht nicht äh, so, wie es jetzt ist. Ne? Aber es ist bei mir relativ stabil geblieben. Ne? Also es hat sich jetzt Weder nach oben noch nach unten was getan. Das ist relativ stabil geblieben. Ich fühle mich aber ins, also insgesamt besser. Ich bin weniger müde. Ich habe mehr Sport, mehr, mehr Energie, vor allem beim Sport. Mehr Sport, vor allem bei der Energie. Andersrum, ne? Also, ich habe definitiv mehr Energie beim Sport. Und ich habe auch gemerkt, dass ich, und das hast du, glaube ich, auch schon mal bestätigt gehabt, die Lippschmerzen sind deutlich weniger, seit ich mich ohne Fleisch und Wurst und vor allem Käse, bei mir war immer Käse das Krasse, ich liebe Käse, für mich ist es wirklich der Horror schlecht gewesen, aber es ist seitdem deutlich besser, also ich habe wirklich immer wieder gemerkt, wenn ich zu viel Käse gegessen habe, habe ich am nächsten Tag Schmerzen gehabt, richtig krasse Schmerzen. Was hast du so für Lebensmittel, wo du es merkst oder wo du wo du merkst, da kommen mehr Schmerzen wieder? Gibt es da auch so bestimmte Lebensmittel, auf die du reagierst? Also ich habe die Erfahrung gemacht, die du auch schon eben erwähnt hast, ähm, seitdem ich kein Fleisch mehr esse, sind meine Schmerzen weniger. Also mhm. das ist auf jeden Fall der Fall. Und äh, ich habe tatsächlich auch Gewicht reduziert, aber mhm. ich habe dazu auch super viel Sport gemacht. Also kann man das jetzt nicht nur allein auf diese Ernährung natürlich beziehen. Sondern ja, ja. Auch die Tatsache, dass ich halt auch viel viel mehr Sport gemacht habe, aber dann, wenn man auch mehr Energie hat, hat man natürlich auch mehr Motivation Sport zu machen. Ja. Und ähm, ja, was ist noch? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, also bei Lebensmitteln. Ähm, ich habe eh nie super viel Käse gegessen. Ich glaube auch, weil mein Körper auch weiß, so, hm, so 100 Prozent mit Verträglichkeit ist es nicht so. Mhm. Ich esse zu mal eine, eine Scheibe Käse, gebe ich auch offen zu, <lacht> aber eben auch in Maßen. Also Schmierkäse zum Beispiel nehme ich auch veganen. Ähm, mhm. Beim Käse nehme ich dann den normalen, aber ich gucke schon, dass der ein bisschen reduzierter ist, weil da merke ich, dass das ja. also auf jeden Fall generell mir nicht so gut bekommt. Ja. Wie ist es so mit Wassereinlagung? Hast du welche zum einen und zum anderen hast du da auch eine Verbesserung gemerkt oder allgemeiner der Haut am Gewebe? Konntest du da was feststellen? Ähm, also ich grundsätzlich würde ich sagen, es ist besser geworden. Mhm. Also ich habe generell das Gefühl, dass es vom Körpergefühl, vom Wohlbefinden her besser ist. Also ja was Wassereinlagerung angeht, was Schmerzen angeht und ähm, mein generelles Wohlbefinden. Und ich denke, wenn das spielt ja auch eine große Rolle. Man vergisst das ja häufig. Wir Lippis, wir nicht immer ja. so intensiv auf die Lippe, dem Schmerzen. Mhm. Aber zum körperlichen Wohlbefinden gehören ja viele Dinge. Und äh, wenn wir es schaffen, dass es uns besser geht, dann können wir auch mit den Lippschmerzen besser umgehen. Von daher finde ich das immer so wichtig. Alles, was ein generelles Körperwohlbefinden erzeugt, ist ja schon mal ein Erfolg. Ja. So sehe ich es auch. Also ich muss auch sagen, ich meine, die, die mich verfolgen und die, die mich kennen, die wissen ja auch, dass ich jahrelang auch eine Essstörung hatte und auch immer mal wieder klopft die an. Ne? Also ich denke, so ein emotionales Essverhalten, das wird bei mir wahrscheinlich immer so ein bisschen mitfahren. Ich habe es aber relativ gut im Griff, aber ich habe festgestellt, seit ich jetzt eben kein Fleisch mehr oder so tierische Produkte an sich gegessen habe, also Käse und Milch habe ich schon also diese Milch habe ich schon sehr sehr lange drauf verzichtet, die Kuhmilch ne, ich habe da schon lange umgestellt gehabt. Das war schon mal so der erste Schritt, wo mir gut getan hat, bevor ich überhaupt irgendwann mal den Gedanke vegan auszuprobieren äh, auf, in den Sinn kam. Ne. Ähm, und da muss ich sagen, ging es mir jetzt das letzte Jahr würde ich behaupten, psychisch besser, vielleicht einfach ist immer schwierig zu erklären, was es liegt. aber ich glaube zum einen habe ich halt angefangen zu recherchieren. Ne, was steckt denn so dahinter, hinter der ganzen Tierfleischlobby, bla bla blub? Ne? Und wenn man dann so sieht, was da natürlich auch für Tierleid mit dranhängt, ne? also da spreche ich jetzt nur für mich, ich, ich finde es schlimm, ich finde es grausig, ich finde es nicht schön ähm, und mich hat das irgendwie belastet. Und man sagt ja auch so, also. Ich, ich kann es natürlich nicht beweisen, ne, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn so ein Tier irgendwie in den Transporter kommt und total gestresst ist, es schüttet es auch Hormone aus. Ne? Und diese Hormone sind ja quasi auch in dem Fleisch, in der Wurst oder wo auch immer in der Milch mit drin. Und in der Milch sind ja auch ganz, ganz viele Hormone drin, unter anderem ja auch Wachstumshormone. Ne? Bei der Kuh ist ja auch fürs Baby, soll ja auch wachsen, ist ja normal. Ne? Und ich glaube, dass diese Hormone, hormonellen Dinge auch mit einen Einfluss bei mir zumindest hatten, auch auf die Schmerzen, aufs Lipidem und auf die Psyche. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt, weil ich das einfach so für mich auch so, so gespürt habe. Ich weiß nicht, also ich, ich will mir so schlecht immer erklären, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein Tier, das total unter Stress hier im Schlachter, bei Schlachter steht und vielleicht dann noch irgendwie leiden muss, bis es mal den Todesschuss bekommt, dass, dass das Fleisch dann von der Qualität her, ne, man weiß ja, was da alles passiert, auch ähm, im Tier selber, man weiß ja selber, was mit einem passiert, wenn man im Stress ist, ne? was man da, dass man da angespannt ist und dass vielleicht die Qualität von Fleisch auch darunter leidet. Deswegen sagt man ja auch immer schnell schlachten, also schneller Tod, dass das, wenn man das isst, halt einfach auch irgendwie auf einen übergeht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie denkst du da dazu? Also ich habe so die Erfahrung gemacht die letzten Jahre, nachdem ich viele Bücher gelesen habe über ähm, Menschen, die ein, irgendeine Erkrankung hatten oder irgendwas hatten und dann halt eben nach Alternativen geguckt haben okay wie kann ich jetzt mein Wohlbefinden wieder besser herstellen und die dann gesagt haben die haben irgendwas probiert irgendeine Ernährungsweise zum Beispiel und die oder die verzichten auf Zucker oder verzichten auf Gluten oder keine Ahnung und ähm, dann haben sie gemerkt mir geht's gut dann denke seitdem ich diese Bücher gelesen habe denke ich mir jedes Mal ich brauche da keine Studien oder keine Beweise wenn es mir hilft ist das für mich ja. der beste Beweis. Und ähm, man kriegt ja auch häufig diese Diskussionen dann mit, wenn man irgendeine Ernährungsweise verfolgt, dann bekommt man dann Kommentare. Ja, aber da gibt es Studien, die nachweisen, das stimmt gar nicht, das bringt gar nichts mhm. und so. Und dann sage ich immer, ja, zu jeder Studie gibt es auch eine Gegenstudie. Das ist halt bei vielen Dingen so. Aber wenn ja. ich es an und für mich funktioniert es, dann kann mich auch keine Gegenstudie überzeugen, weil anscheinend ist es für mich gut.
1: Ja. Natürlich ja.
0: alle im Rahmen Gesunden, ne? also jetzt hier keine äh, freaking Experimente oder so, aber ja, ähm, klar. Und das habe ich in so vielen Büchern schon gelesen, wo Leute dann geschrieben haben, mir hat es halt geholfen und deshalb ist es ja. mir egal, wie viele Leute mir Gegenargumente bringen, weil wenn ich einen Unterschied merke, und äh, du hast auch das Beispiel mit der Milch gebracht, das finde ich nämlich ganz gut, ich habe ja jahrelang immer so gerne Latte Macchiato getrunken. Ich war immer mhm. Latte Macchiato, getrunken, aber so beim zweiten ist mir immer schlecht geworden. Und über die Jahre, ich habe ja Milchkonsum komplett auch, schon vor Jahren, also bevor ich noch mit Fleisch aufgehört habe, habe ich den Milchkonsum eingestellt und mm -hmm. mit auf Mandel. Äh, man nennt es ja Mandelmilch, aber es ist ja keine richtige Milch, aber so ein äh, Mandelersatz ja. mm -hmm. und ich bin es schon so gewohnt, den Kaffee damit zu trinken, dass wenn ich mal woanders bin und mal irgendwie eine Macchiato bekommen habe, ich kann das nicht mehr trinken. Geht mir genauso total krass. Ich habe mich, <lacht> hab mich jetzt so daran gewöhnt, wenn ich außerhalb bin und es gibt diese Ersatz. Produkte nicht, dann trinke ich den Kaffee halt schwarz, weil es ähm, ja, wirklich schlecht wird. Also da ist, ist es wahrscheinlich bei jedem was anderes. Es gibt bestimmt auch ja. zahlreiche Menschen, die diese Erfahrung nicht machen, aber bei mir ist es halt so. Und dann ist es für mich Beweis genug, okay, mein Körper scheint es halt nicht so zu mögen. Ne? Ja. Von daher also auch spannend mit der Milch eben, weil äh, meine Mutter zum Beispiel das gleiche so gemerkt hat und sie ist dann irgendwann komplett auf äh, schwarzen Kaffee umgestiegen, weil sie auch gesagt hat, sie hat sich so entwöhnt dass es ihm auch gar nicht mehr schmeckt. Lustig, ne? Ja, das ja also das ist, das ist auch mit dem Zucker. Also ich meine, Mensch, wir wissen alle, dass wir Gewohnheitstiere sind. ne? Und hauptsächlich, ich glaube, wir würden auch ein Stück Papier essen, wenn das schmecken würde wie ein Steak. ne? Weil wir halt einfach den Geschmack wollen. Wir sind mit dem groß geworden. Es ist so ein vertrautes Gefühl. ne? Bestimmte Geschmäcker machen wir halt mit irgendwelchen Dingen von der Vergangenheit auch fest. Und ich bin auch fest davon überzeugt, ich meine, mittlerweile kann man ja wirklich super gut vegan leben. Ne? Also Es gibt ja so viele Produkte mittlerweile. Also gerade jetzt durch die Corona-Zeit ist das ja alles so ein richtiger Hype auch geworden. Ähm, also ich bin nicht auf den Zug aufgestiegen wegen Corona. Ne? Das war für mich, ich glaube, glaub, damals war Corona noch gar kein äh, fester Bestandteil. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, jetzt gerade weil ich ja da auch reingewachsen bin in das Vegan in diesem Jahr mit Corona und so, dass sich da wahnsinnig viel getan hat. Und es ist immer wieder die Sache mit dem Geschmack. Es geht immer wieder zum Geschmack zurück. Und egal, es, selbst wenn wir eine Banane irgendwie so hinkriegen würden oder würzen würden, dass sie irgendwie schmeckt wie eine Lasagne, keine Ahnung, dann würden wahrscheinlich alle nur noch Banane essen, die nach Lasagne schmeckt. Ne? Also es ist wirklich der Geschmack, nach dem wir eigentlich gehen und weniger so dieses, weil viele immer sagen, ja, aber wieso musst du deinen veganen Chicken Nugget essen? Dann äh, brauchst du es ja gar nicht. Dann sage so, ich, ja, nee, brauche ich auch nicht. Aber mir geht es halt um den Geschmack. Und da ich kein Fleisch essen will, muss ich halt aufs Ersatzprodukt. Und so ist es bei der Milch auch. Gut, es gibt keine pflanzliche Milch, die jetzt identisch zu Kuhmilch schmeckt. Ne? Also so richtig 100 Prozent wird es eh nie sein, weil es wird immer irgendwas sein, auch bei den Ersatzprodukten, die vielleicht nicht ganz so sind. Aber ich finde es eine gute Alternative und mir geht es genauso. Also ich trinke dann den Kaffee tatsächlich auch entweder schwarz oder, zu meiner Mama beispielsweise nehme ich immer die Milch mit, ich habe mir jetzt so eine HV Barista gekauft, ne? die ist ja speziell für Kaffee. Die kannst du aufschäumen, die ist einfach geil. Ne? Und da esse ich. Normalerweise trinke ich ihn auch schwarz, aber ab und an gönne ich mir halt auch so eine Latte und dann mache ich halt eben so eine pflanzliche Barista-Milch rein. Das ist, ich weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast, aber das ist so ja. lecker. Ja, finde ich auch sehr lecker. Also finde ich ja. auch gut. Und man muss ja auch sagen, dass immer mehr Kaffees ja auch darauf auf, also auf diesen Zug aufspringen. Also ich meine jetzt Total. durch den Lockdown aber auch schon die letzten Jahre, muss man sagen, wenn man irgendwo außerhalb Kaffee trinkt oder auch wenn man in Hotels übernachtet. Ich habe zum Beispiel häufig das Problem, dass ich ja durch Frauensache, durch die Lipödem-Initiative, die meisten werden sie wahrscheinlich kennen, ja, viel reise. Und mhm. ich habe dann häufig eben in den Hotels das Problem gehabt, okay, ich würde jetzt gerne einen Kaffee trinken zum Frühstück, aber es gibt halt eben keinen kein Milchersatz. Und äh, über die Jahre ist hat sich das aber auch deutlich gebessert. Also jetzt immer ja. mehr Hotels bieten, auch sogar eine relativ große Auswahl. Hafermilch, ähm, Mandelmilch oder Kokosmilch. Also da, das finde ich auch wirklich toll, dass es da immer mehr eben auch, ähm, dass ja. das Ganze mehr Beachtung bekommt, weil man darf ja auch nicht vergessen, es gibt zum Beispiel Menschen, die laktoseintolerant sind und ähm, das auch gar nicht vertragen können grundsätzlich. Und dann ist es ja auch ja. schön für diese Leute, wenn es diese Alternativen ja auch gibt überall. Auf jeden Fall. Also ich finde auch vegan, vegetarisch oder was auch immer, in welche Richtung man sich ernährt, was die pflanzliche Geschichte angeht. Man hat immer irgendwo auch eine gute Alternative mittlerweile, zu der man greifen kann. Das Einzige, wo ich echt zugeben muss, was dieses Jahr schwer war oder schwieriger war als sonst, war wirklich Weihnachten. Ja, oder ähm, ich meine, gut, das ist ja jetzt letztes Jahr alles quasi so ein bisschen auch ausgefallen mit dem Sommer, oftmals Grillen oder sonst irgendwie was, aber ich habe es tatsächlich so gemacht, wenn ich irgendwo eingeladen war oder jetzt auch an Weihnachten, wir haben uns dann echt zusammengehockt und haben geguckt, was können wir denn machen, ne? so dass mein Freund quasi auf seine Kosten kam und ich auf meine Kosten kam. Dann gab es eben äh, eine vegane äh, Roulade, haben wir mal probiert. Da ne? gibt es auch tolle vegane Rezepte, wo man damit machen kann, ob man jetzt ein Ersatzprodukt nimmt als Fleisch oder ob man es komplett pflanzlich macht als, als Linsenbraten oder sonst irgendwas. kann man ja auch machen. Ne? Das äh, darf ja jeder für sich selber entscheiden. Aber mich hat es einfach mal interessiert, ähm, wie es ist, mal ohne Braten, mal ohne Rindsrouladen, weil die gab es bei uns immer an Weihnachten, Weihnachten zu verbringen. Und ich muss echt sagen, es war eine Herausforderung. Es war schwerer wie sonst. Gerade auch viele haben dann Plätzchen gebacken. Ne? Dann kriegst du Plätzchen mit so Eiglasur obendrauf. Und den auch gedacht hast so, hm, ja gut, ist er halt. ne. Also ich bin jetzt kein Hardcore-Veganer und sage dann, nee, esse ich nicht pui und äh, hier schmeißt ich es auf den Müll. Das mache ich auch nicht. Ähm, aber ich versuche halt im Großen und Ganzen, so gut es geht, darauf zu verzichten. Und wenn ich wo eingeladen bin, habe ich es immer so gemacht, dass ich halt gefragt habe, ob ich was mitbringen kann. Ja, Also man findet ja auch immer irgendwas zum Essen. Und wenn es irgendwie nur Obst ist oder weiß ich nicht. Also irgendwas findet man immer, was, äh, was man essen kann. Äh, ich bin bisher noch nie hungrig vom Tisch aufgestanden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee, <lacht> Aber ja, wie, wie, wie handhabst du das, wenn du eingeladen bist? Sagst du das dann oder bringst du auch was mit oder wie machst du es? Also es ist äh, eigentlich relativ unterschiedlich. Ähm, meine Schwester ist schon etwas länger als ich äh, umgestiegen. Sie ist tatsächlich auch Veganerin. und äh, Beziehungsweise am Anfang war sie noch Hardcore-Veganerin mit ihrem, mit ihrem Mann. Ähm, mittlerweile sind sie auch so ein bisschen lockerer, wenn sie außerhalb sind. Ähm, mhm. Weil tatsächlich auf Fleisch zu ver verzichten ist einfach, aber es ist halt sehr, sehr schwierig irgendwie auf Ei und so, weil äh, ja. du kommst irgendwo hin und dann gibt es als erstes Kuchen. Den kannst du dann schon mal nicht essen. Das, da fängt es ja, ja schon an. Und da, das ist halt, also ich finde, das Vegetarische ist deutlich leichter als das Vegane. Auf tatsächlich jeden Fall. Ist dann so, dass sie außerhalb dann auch mal eine Ausnahme machen und äh, dann auch mal ein Stück Kuchen essen dann, wenn es halt ein ja. Ei ist. Also ein offensichtliches Ei würden sie dann nicht essen, aber ähm, einfach, ja, ja. würden sie dann mal machen. Und ich muss sagen, dadurch, dass die zwei sich ja so schnell umgestellt haben und in meinem Familienkreis auch schon Vegetarier sind. Ähm, war es für die Leute nicht so schwierig. Ähm, meine Schwiegereltern sind da sehr offen. Die haben natürlich so sich ein paar Tipps geholt und eben gefragt, was sie mir dann mhm. anbieten können. Weil das größte Problem, was die Menschen haben, und das ist mir nie so bewusst gewesen, ich weiß nicht, ob du die gleiche Erfahrung gemacht hast, Wurstprodukte sind für viele Menschen keine Fleischprodukte. Meine Wenn, Schwiegermutter hat mich mal gefragt zum Grillen, Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber sie hat dann nur gesagt, wie du ist kein Fleisch, ja, und Hähnchen auch nicht. <lacht> ja. Dann sage ich, äh, Hähnchen ist auch ein Fleisch, o oder nicht? <lacht> Wächst Hähnchen auf dem Baum? Äh. Ja. Also hat sie mich ganz blöd angeschaut. Ja, aber es ist tatsächlich ja. so. Also viele wissen es nicht. Ja, also viele Menschen denken halt, wenn sie an Fleisch denken, denken sie an ein Steak, also wirklich so an einen Schnitzel. Ja. Aber ähm, sie denken dann gar nicht an Salami, an Fleischwurst. Also das ist, das, das hat man gar nicht auf dem Schirm. Und wir hatten auch ein Beispiel, das ist auch lustig. Meine Schwiegereltern, die bemühen sich da wirklich sehr. Also die achten immer darauf, dass auch was für mich da ist, dass ich mich auch da gut ernähren kann, wenn ich, wenn ich da bin. Das finde ich auch ganz, ganz lieb. Aber einmal mussten wir halt wirklich lachen, weil sie Kartoffelgratin gemacht hat. Und dann sage ich so, sagt mein, 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 der Daniel so, ja, ist da Fleisch drin? Nee, Speck. Oh. <lacht> so also, kleine Speckwürfel. Und das äh, hat sie gar nicht böse gemeint. Aber in dem Moment hat sie es dann ja. auch gesehen. Und wir haben halt so ein bisschen danach gelacht, weil ähm, das natürlich ja. überhaupt nicht in Absicht war. Und äh, die sich auch immer super bemühen, was ich auch sehr, sehr lieb finde. Und da mussten wir halt so lachen, weil das tatsächlich viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben, dass das auch Fleischprodukte sind. Ja, also das mit dem Speck, ähnliche Situation. Ich war äh, essen mit zwei Freundinnen und ähm, habe noch gefragt, was sie denn veganes zum anfang haben, ne? also stand nichts auf der Karte und hat sie mir eben irgendwie Nudeln mit, ich weiß gar nicht mehr, was da was da drin war, ich, ich irgendwie Gemüse und keine Ahnung was. ne? Und ich dachte mir, ah ja, bestellst du dir noch grüne Bohnen dazu? Und die grüne Bohnen waren eben auch mit Speck und dann dachte ich mir, ja, so viel zum Thema. Die Bedienung war jetzt nicht unbedingt sehr aufmerksam, weil sonst hätte sie ja gecheckt dass ich eigentlich ein veganes Hauptgericht wollte, plus eine extra Portion Gemüse, Bohnengemüse. Und in diesem Bodengemüse war halt unter anderem Speck drin. Und das war halt dann auch nicht vegan. Ja, gut. Kannst du nichts machen. ne Ich habe dann halt so den Speck ein bisschen rausgepult. Aber ja, ist halt dann so. Aber ich finde es total schön, wenn sich die Mitmenschen auch so ein bisschen Mühe geben. Weil es gibt auch ganz, ganz, ganz viele, die das gar nicht unterstützen, die dann doof tun, die dann äh, einem vielleicht das Leben noch schwer machen. Das finde ich auch nicht schön. Oder gerade auch wenn Familienmitglieder das überhaupt nicht akzeptieren wollen oder einen dann noch irgendwie, weiß nicht, damit aufziehen, das finde ich auch nicht schön. Deswegen, ja, finde ich immer leben und leben lassen. Was ich vielleicht auch noch erwähnen kann, unter anderem, ich habe ja den Diabetes noch, oder und obwohl ich eigentlich, seitdem ich ja vegan esse oder gegessen habe, sage ich jetzt einfach mal, mehr Kohlenhydrate gegessen habe habe ich trotzdem einen stabileren Blutzucker gehabt. Also es ist echt verblüffend. Einfach, weil ich andere Kohlenhydrate gegessen habe, wie vorher. Einfach mehr Hülsenfrüchte, mehr Kartoffeln, viel mehr Vollkornprodukte, viel mehr auch so ähm, Vollkorn, also Richtung Müsli und so Sachen. Ne, auch, Also einfach auch mit veganem Joghurt halt dann oder pflanzlichem Joghurt. Äh, anders auf jeden Fall. Und trotzdem, trotz der vielen Kohlenhydrate, hatte ich eigentlich immer einen sehr, sehr stabilen Blutzucker. Also das hat mich auch sehr gewundert, weil das war auch so eine Sache, wo ich dann für mich so gedacht habe, ah, wenn es dann in Gleis, dann musst du dir überlegen, ob es vielleicht nicht doch nicht unbedingt das Wahre für dich ist. Ne? Also meine Gesundheit geht natürlich vor, und aber gar nicht. Also ich muss echt sagen, ich habe glaube ich noch nie so gute Werte gehabt wie jetzt das letzte Jahr. Ähm, ja. Und fühle mich echt auch auch mega gut. Und Vielleicht äh, ganz kurz auch nochmal darauf hinzukommen. Ne? also Ich meine, es gibt ja so, so viele Diätformen oder Ernährungsformen. Ne? Und es ist einfach super, super wichtig, wie die Marlene auch schon gesagt hat, dass man da auf sich selber hört und selber in sich hineinspürt, was ist das Richtige und was nicht. Und um es ganz kurz abzukürzen, ich habe vorher gesagt, ich war vegan, weil ich tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr so Hardcore-mäßig unterwegs bin. Ich habe äh, vor, ja, vor zwei Wochen... Fing es eigentlich an, hatte ich so richtig, richtig Bock auf ein Ei. Und dann dachte ich mir: Nee, nee, ich, wenn ich an die geschredderten Eier, äh, an die geschredderten Hühnchen denke, in die Bipperle, an die, sag man denn, mhm. sag man zu den kleinen Hühnchen, die kleinen Küken. Küken, Mensch, hi. <lacht> <lacht> wenn ich an die Küken denke, die da ja oftmals geschreddert werden, ne? also was halt die Geflügelgeschichte angeht, das sind halt auch so Sachen, wenn man sich dafür entscheidet, ich, also oh, bitte, bitte recherchiert nicht zu so viel. Jetzt, das ist echt schlimm, wenn man zu viel weiß. Manchmal kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Jedenfalls dachte ich mir, Mensch, ah, ich habe so Bock auf ein Ei. Und dann habe ich äh, mitgekriegt, oder beziehungsweise eigentlich weiß ich das schon ganz, ganz lange, aber eine Bekannte von uns, die hat selber Hühner. Die leben da im Paradies. Also wenn ich könnte, wäre ich ein Huhn bei denen. Ohne Scheiße. Die haben, die haben alles automatisch. Die können rein und raus, wie sie wollen. Die kriegen das beste Essen, ne? die haben ein Schlaraffenleben als Huhn. Und dann dachte ich mir, Mensch, ach, jetzt frägst du einfach mal. Und dann habe ich mir dort eben eine Packung Eier geholt ähm, und zum ersten Mal vor zwei Wochen ungefähr ist es jetzt ja wieder ein Ei gegessen. Und es hat mir so lecker geschmeckt. Und das ist der Grund, warum ich sage, ich bin nicht mehr ganz vegan. Was ich natürlich nach wie vor nicht esse oder momentan mir nicht vorstellen kann zu essen, ist wirklich Wurst, ähm, Wurst. <lacht> und Fleisch. Ähm, bei Käse mache ich auch ab und an mal eine Ausnahme, wenn man halt irgendwo essen geht und es geht nicht anders, genauso bei bestimmten Soßen, wenn man irgendwo essen geht oder essen eingeladen ist, ne? man kann man ja noch nicht gut essen gehen im Moment, aber ähm, da mache ich auch eine Ausnahme, also ich würde schon sagen, ich bin so ein bisschen flexibel geworden, was das angeht, aber so rückblickend würde ich sagen, habe ich sehr viel über mich, über meine Ernährung, über meinen Körper erfahren, also über, die, über den Zeitraum Hast du das auch? Also ist es dir auch Dinge, bestimmte Dinge aufgefallen? Hast du da auch irgendwas festgestellt? Also generell natürlich dadurch, dass ich auch an den Beinen abgenommen habe, finde ich auch, dass meine Beine eine schönere Form wiederbekommen haben. Aber wie gesagt, das würde ich jetzt nicht nur auf die Ernährung schieben, sondern eben auch auf den Sport. Das war so diese Kombination aus beidem. Mhm. Aber generell würde ich schon sagen, dass es grundsätzlich meinem Magen besser geht, also meiner Verdauung. Mhm. dass das besser geworden ist. Klar, ich habe immer noch zwischendurch mal schlechte Tage, aber das ist halt nun mal so bei einigen Erkrankungen. Und ja. das gehört halt einfach auch dazu. Aber grundsätzlich, also ich muss sagen, ja, für mich war es nicht so schwer, auf Fleisch zu verzichten, weil ich auch nie so der Riesenfleischesser war, also auch so Wurst mhm. war. Also ich habe eh, wenn dann, immer eher zu so Schmierkies oder so gegriffen. Ich war nie so der ähm, Fleischwurstesser und sowas. Von daher ist mir das nicht so schwer gefallen. Und dadurch, dass ich jetzt diese Besserung festgestellt habe, mit den Schmerzen und ähm, mit meinem generellen Körpergefühl, habe ich auch gar nicht so den Drang, irgendwie Fleisch zu essen. Also ich sehe ja, wenn, wenn der Daniel da auch mal eine Wurst ist oder so, ich sehe das und ich denke mir, ja, riecht gut. Ja. Also ich, ich äh, es auch nicht schlecht, muss man sich auch nichts vormachen. Aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, die Wurst zu nehmen und reinzubeißen. Und selbst wenn jemand Vegetarier ist und meine Wurst zu sich nimmt, mein Gott, man darf auch nicht so streng mit sich selbst sein, weil ähm, nicht die anderen Menschen urteilen über einen selbst, sondern nur man selbst. Mhm, das finde da ich auch sehr, sehr gut, ja weil äh, wenn man Vegetarier ist, man wird immer auf Leute treffen, die einem beweisen wollen, dass Fleischessen gesund ist. Das ist immer so. Und man wird immer in Diskussionen geraten, auf die man vielleicht auch selber gar nicht Lust hat, warum Vegan sein nicht so gut ist oder warum Fleischessen besser ist. Und deshalb, man muss das nur mit sich selbst ausmachen. Wenn man gerne ja. Fleisch isst und es einem damit gut geht, dann das muss man mit sich selbst ausmachen. Und wenn man kein Fleisch essen will, das Gleiche. Also äh, da ja. man ja nicht so streng mit sich sein, wenn man dann auch mal, <lacht> wie du ein Ei isst, dann ist es halt so, ja, das ist, ja. Das ist doch das Leben, sind ja. wir alle nicht perfekt. Ja, ja, und also für mich war das auch am Anfang so, ähm, ich, ich habe versucht, so die Welt ein Stück besser zu machen, indem ich halt kein Fleisch gegessen habe und kein Tierleid quasi verursacht habe. Ähm, die Eier von meiner Bekannten, wie gesagt, die verursachen kein Tierleid, weil die Hühner, die sind die glücklichen, glücklichsten Hühner der Welt. Die werden auch nicht irgendwie ja. zum Eierlegen hergestellt oder gekauft oder sonst irgendwas, sondern die werden ja wirklich betüttelt und gemacht und getan. Und sie also haben es wirklich, wirklich schön. Und die, die ja, das war das war, das war war für mich immer so, ja, wenn, wenn jeder so ein Stück weit, wie du es vorher auch gesagt hast, so ein bisschen auf die Ernährung mit achtet, ein bisschen auf seinen Konsum achtet, egal was er ist, egal in welche Richtung dann könnte es vielleicht schon so sein, dass man das ein oder andere vielleicht ein bisschen minimieren könnte. Weil, wenn wir ehrlich sind, es liegt halt schon viel Zeug in den Läden, was auch entsorgt wird. Egal, ob es sich um Fleisch handelt oder um Obst und Gemüse oder sonst irgendwie was. Wo ich mir ganz oft denke, muss das sein? Also muss dieses Überangebot tatsächlich sein? So, ja. so sehe ich das immer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Keine Ahnung. Also ich würde jetzt auch nichts wegschmeißen. Äh, nur weil, weil ich jetzt, ich habe mich auch schon vergriffen und habe mir, hab mir was Vegetarisches gekauft, statt was veganes habe ich dann natürlich auch gegessen aber so ein bisschen das Bewusstsein für ja, ich weiß nicht, ob das so sagen kann, für die Umwelt, also für das Drumherum, für sich selber für seinen Körper, für die Gesundheit, auch für das mit dem Gewicht ne? also für mich ist halt immer wichtig, egal welche Ernährung ihr da draußen wählt, wählt irgendwas was langfristig ist und wo, wo man nicht ständig Gewichtsschwankungen hat. Ja. Denn das ist das aller, 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 aller Schlimmste bei unserem Krankheitsbild. Und wirklich, mir persönlich ist es wirklich egal, wie sich jemand ernährt. Ich habe in meinem Coaching so viele Frauen, ich glaube, ich hatte noch keine Einzige dabei, die vegan war und jetzt sind so viele schon bei mir gewesen und so viele haben sich über mich quasi ähm, betreuen oder begleiten lassen. Da war noch keine Einzige dabei, die sie vegan ernährt hat und aber auch noch keine Einzige, die ketogen ernähren wollte sich. Ne? Also es sind immer mal wieder Fragen da, aber wenn man ihnen dann halt sagt, das und das, es sind halt beides sehr ich soll ich sagen, sehr hardcore-mäßige Ernährungen. Ne? Beim einen darfst du dies nicht, beim anderen darfst du das nicht. Und für viele Frauen, die mit dem zu mir kommen, ist es halt einfach auch so, dass sie ein emotionales Essverhalten haben. Und was macht dann ein Verbot? ja Es triggert. Ja. Und deswegen nochmal, ich glaube, Marlene da gibst du mir recht, eine Ernährungsform, die du wirklich langfristig machen kannst, die dir gut tut, wo du dich wohlfühlst, wo du mit dir im Reinen bist, wo du einfach merkst, hey, damit geht es mir richtig, richtig gut. Und ganz ehrlich, so Sachen wie am Abend keine Kohlenhydrate mehr essen, sonst irgendwas. Ich esse jeden Abend ein Stückchen Schokolade vom Fernseher. Gönne ich mir. Ist meine me -Time. Und der Schokolade ist es scheißegal, ob es jetzt 18 Uhr ist oder ob es 20 Uhr ist oder ob es jetzt um 22 Uhr ist und ich mir danach die Zähne putze und ins Bett gehe. Also. <lacht> ja, <ist> keine Uhr. <lacht> Bitte? Ja, wie die Schokolade hat keine Uhr? Ich dachte, die Nein. Schokolade. Ist, es spät ist. <lacht> Nein, bitte, bitte. Also da, es gibt so viele Mythen, wo ich immer denke, boah, nee. Hört doch auf mit den Diäten, sage ich immer. Hört doch auf, lebt doch einfach mal. Das macht doch keinen Spaß, wenn man sich alles verbieten. Und 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 nur noch, also es ist im Sport genau dasselbe, Marlene. Ganz viele machen, denken, sie müssen jeden Tag drei Stunden Sport machen, nur weil sie von mir einmal am Tag sehen, dass ich halb mal spazieren war oder dass ich mal eine halbe Stunde auf dem Bellycon war oder keine Ahnung, jetzt ist hula hoop ja mega in. Äh, meine Freundin, die macht das, glaube ich, fünfmal am Tag, die macht halt fünfmal am Tag zehn Minuten, ja, ist doch okay, die macht das vom Fernseher, die macht das beim Bügeln, keine Ahnung, äh, beim Kochen, ja, wenn du lang genug die hast, dann kannst du es auch beim Kochen machen, keine Ahnung, ähm, ist doch okay, es ist doch total in Ordnung, aber bitte, bitte hört auf euch dazu, also krass zu behandeln, ich weiß es nicht, Wie ich siehst glaub, du es oder was hast du für Erfahrungen gemacht in dem Bereich? Meine ja. Erfahrung ist halt, diese extremen Diäten und dieses Extreme, ab morgen mache ich jeden Tag drei Stunden Sport, das endet häufig nach einer Woche, manchmal auch nach zwei. Deshalb, ich habe die Erfahrung gemacht, man braucht eine Lebensumstellung, auf die man sich irgendwie auch einstellen kann, von der man das Gefühl hat, die kann man auch umsetzen steigern kann man sich dann ja immer noch, ja, wenn, wenn das gut läuft und man sagt, boah, jetzt würde ich aber gerne das nochmal mit einbauen. Ja, aber man muss ja auch erstmal anfangen. Und wenn man sich schon so krasse Ziele setzt, ja, dann häufig ist es schwierig. Also man sollte sich mal realistische Ziele setzen und eben auch eine Ernährungsumstellung zum Beispiel, die man auch auf Dauer eben umsetzen kann. Es bringt nichts zwei Wochen lang, kaum was zu essen, dann vielleicht drei mhm. Kilo abzunehmen und danach aber Kör dem Körper wieder total viel zu geben und der speichert dann alles, weil er sich denkt, um Gottes Willen, ja, ich brauche das alles, ja. bevor wochenlang gar nichts kommt. Und ähm, damit wird man auch nicht glücklich, ja, weil wenn man sich alles irgendwie äh, verbieten muss, dann, wie du ja schon sagtest, also ich glaube auch bei jemandem, der keine Essstörung hat, das triggert dann trotzdem, ja, wenn du jetzt auf einmal sagst, von heute auf morgen, ich darf das und das und das und das nie mehr wieder essen, dann hat man doch, dann sieht man das doch überall, oder? Kennst du das ja. auch? Wenn, wenn ja. Wenn du willst, dann ist das in der Werbung, im Regal, wenn du ankommst, dann hast du das Gefühl, du siehst es überall. Und ja. von ja, man braucht einfach was, womit man leben kann, wo, wo man auch dahinter steht und ja. ja. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich einfach so für mich gesagt habe, das Jahr ziehe ich durch. Ähm, die letzten zwei, drei Wochen waren etwas lockerer. Und ich denke, dass ich auch etwas Lockere in dem Sinne weitermache. Mir hat es gut getan. Ich werde dem Grundprinzip wahrscheinlich so treu bleiben. Aber ähm, ähnlich wie du, Marlene, dass ich einfach sage, hey, wenn es mal nicht anders geht oder wenn mich mal wirklich ein Ei anmacht, ne, dann äh, gucke ich, dass es von meiner Bekannten kommt. Da weiß ich, die Hühner sind glücklich, die werden nicht geschreddert oder sonst irgendwas wird denen angetan. Das ist für mich sowas, wo ich einfach auch zusätzlich zur Gesundheit Einfach ähm, dieses Bewusstsein entwickelt habe, dass ich einfach nicht möchte, dass irgendjemand wegen mir oder irgendwas sterben muss oder leiden muss oder sonst irgendwas. Ist, mir geht es einfach psychisch in dem Wissen besser, dass das nicht so ist. Ich weiß nicht. Kann man, ja. kann man vielleicht nachvollziehen, vielleicht kann man ja, verstehen, kann verstehen, vielleicht auch nicht.
1: Zu 100 Prozent kann ich
0: es nachvollziehen, klar. Genau. Und die Mädels, die mit mir zusammenarbeiten, das könnt ihr auch übrigens alles äh, in den Testimonials auch lesen oder wer in meiner Facebook-Gruppe ist, mit dem die Kampfansage, falls du da noch nicht drin bist, bist du natürlich herzlich eingeladen. Liebe Marlene, du bist, glaube ich, auch mit drin. Ja, ne? bin, ja. genau. genau. Und ähm, da seht ihr ja auch, was ich so esse, was ich so mache, was ich so... Ja, wie ich so lebe, ne? wie, wie, wie ich, ich lebe das Leben mit Lüppetheb, sage ich immer, weil es ist einfach ein Teil von mir. Und ich glaube, ich kann damit viele, viele anstecken, genau wie du, Marlene, mit der Modegeschichte auch. Ne? Es ist einfach was, wo uns, wo uns pusht, wo uns gut tut. Und viele, viele, die, also von den Frauen, die bei mir waren, die sagen auch, Mensch, ich, ich, das war das beste Coaching überhaupt, weil ich, ich musste auf nichts verzichten. Wir haben quasi, das habe ich auch in der letzten YouTube-Aufnahme oder Podcast-Aufnahme schon erklärt, ich versuche immer die Dinge, die schon gut sind, zu optimieren. Also noch besser zu machen, noch, noch mehr zu fördern, fordern, was auch immer. Und die Dinge, die halt nicht so gut sind, versuchen wir so ein bisschen ausschleichen zu lassen. Aber es gibt keine Verbote. Bei mir wird nie irgendjemand keine Schokolade mehr essen dürfen oder keine Chips mehr essen dürfen oder keine Pommes mit Chissel oder sonst irgendwas mehr essen dürfen, weil ich einfach selber aus dem Bereich emotionalem Essen, Essstörung bin und weiß, was das mit einem macht. Deswegen auch hier nochmal die Info an euch, an all diejenigen, die bis hierher jetzt geschaut und gehört haben, Ihr habt die Möglichkeit, mit mir oder mit jemandem aus meinem Team ein kostenloses Erstgespräch zu führen. Im Moment sind sehr viele Anfragen da. Deswegen habe ich so ein kleines, einen kleinen Fragebogen auch ähm, über den Link quasi mit dran gehängt, kann man quasi so sagen, damit ihr einfach so ein bisschen auch von euch schon Preis gebt, dass ich so ein bisschen weiß, auf wen treffe ich im Gespräch oder jemand aus meinem Team, um einfach zu gucken, passt das? Ist das realistisch? Sind die Ziele so die gleichen? Kann ich dir helfen? Und wie gesagt, das erste Gespräch ist immer kostenlos, weil auch ich möchte erstmal wissen, was ist denn bei dir los und kann ich und wie kann ich überhaupt helfen? Dementsprechend ähm, die Einladung zur Gruppe steht, die Einladung zum Kennenlerngespräch steht. Wer die Marlene verfolgen möchte, Kompress and Impress auf Instagram oder einfach mal, ich denke, über Google wird man da auch deinen Blog wahrscheinlich finden. Ne? Ähm, sonst, ich verlinke es auch noch mal gerne unter der Aufnahme, einfach draufklicken und kann ich euch nur empfehlen, sehr, sehr schöne ähm, Outfits, die die Marlene zeigt und kannst ja immer wieder sagen, auch mir tut sowas gut zu sehen, weil manchmal steht man vorm Kleiderschrank und denkt, da ist so viel drin, aber was zur Hölle ziehe ich denn jetzt an? <lacht> In diesem Sinne, Marlene, gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Habe ich dich unterbrochen, sorry. Alles ja, gut, ich wollte nur sagen, erfreut mich, wenn meine Tipps auch helfen, also das ist ja auch schön, wenn ich weiß, dass es irgendwen was bringt. <lacht> ja, und ja, ich kann allen eigentlich nur mitgeben, dass man auf sein Körpergefühl hören soll und man sich auch nicht so vergleichen soll mit anderen, sondern einfach, man kann sich gerne von anderen inspirieren lassen, also gerne auch Motivation und Tipps einholen, aber eben nicht vergleichen. Das ist, denke ich, so das Wichtigste. Ja, und vielleicht auch nicht nachmachen, weil, wie du sagst, Inspiration holen und vielleicht eine Art Vorbild, sich zu suchen, ist gut aber nicht jemanden kopieren, weil dann bist du es auch wieder nicht du selber. Ja. Und das ist, glaube ich, auch, was ganz arg wichtig ist und warum sich auch viele Frauen bei mir so wohlfühlen, weil sie dürfen einfach sein, wie sie sind. Und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig. Wir verstellen uns so oft, wir haben so oft eine Maske auf, wenn wir im Alltag unterwegs sind und funktionieren eigentlich nur noch, obwohl wir vielleicht mal eine Pause bräuchten. Und ähm, ja, Marlene, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen ja, Dank. <lacht> dass du da mit mir nochmal drüber gesprochen hast, auch über deine Erfahrungen, haben wir jetzt ziemlich ähnliche gemacht. Ich werde euch übrigens auch noch, da haben wir jetzt gar nicht mehr drüber gesprochen, weil es eigentlich irgendwie so ein bisschen logisch ist, ne, vegetarisch, vegan, Obst, Gemüse, ist ja alles auch so ein bisschen basisch behaftet. Ähm, ich verlinke gerne euch auch nochmal die Basenliste, die ich habe, die ist übrigens auch auf meiner Homepage zu finden. Die könnt ihr euch runterladen, ist eine pdf Falls es jemand möchte, stelle ich gerne kostenlos zur Verfügung. Genau wie alle anderen Infos, die es auf dem Kanal gibt, ist das kostenlos. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr uns einen Daumen gebt, wenn ihr die Folge vielleicht auch in anderen Gruppen oder mit anderen Leuten teilt, denen es vielleicht ähnlich geht, die vielleicht selber gerade so ein bisschen am Suchen sind und am Überlegen sind, welche Ernährungsform könnte mir dann helfen. Traut euch, probiert einfach mal eine gewisse Zeit lang was aus und hört auf euren Körper, ganz wichtig. Ja. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.